0: Episode 23 Willkommen bei einer neuen Folge von Zukunft leicht gemacht und heute, bin ich ähm, ganz erstaunt, weil ich ähm, endlich hat es geklappt, nach drei Versuchen oder sowas, <lacht> <lacht> habe ich den Alexander von Unternehmensathleten bei mir und der Alexander wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen, aber wie eins sei verraten, er ist ein Unternehmensathlet und was das genau ist, das erklären wir heute in dieser Folge. Die Folge geht nämlich um das Thema Zukunft der Unternehmen, das Unternehmer und insofern werde auch du zum Unternehmensathleten. Alexander, herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Patricia, vielen Dank für deine Einladung und du hast es ja schon gesagt, ähm, endlich hat es geklappt mit uns. Ja, vielen Dank für das Intro, vielen Dank für die Einladung, dass ich zu diesem äh, doch so wichtigen Thema ein bisschen was dazu sagen darf.
0: Sehr gerne. Ganz wichtiges Thema, verrat uns doch, was ist denn ein Unternehmensathlet?
1: Zukunft leicht gemacht und auch leicht gemacht jetzt mit diesem Anfang. Ne, Patricia? Wir haben gerade darüber gesprochen, äh, wie stellt man mich vor äh, und am besten machst du es doch selber, äh, so auf die Art, damit ich auch die Energie und die Euphorie äh, mitgeben kann oder transportieren kann, sehr, sehr gerne. Also was ist ein Unternehmensathlet? Ähm, letztlich möchte ich auch damit anfangen. Also ich bin ein ganz gewöhnlicher Junge, sage ich immer, der außergewöhnliche Leistungen erzielen möchte und sie auch schon erzielt hat ähm, mhm. und dazu oder das bringt mich auch schon zum Thema Unternehmensathlet. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr ähm, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, mit dem ich jetzt schon seit über sieben Monate ähm, on the road bin, auf Vacation bin, ähm, unsere Firma gegründet, die Unternehmensathleten. Wir haben uns ähm, ja schon länger überlegt, wie können wir denn unsere beider Kompetenzen zusammenlegen? Mich hier aus langjähriger Erfahrung aus der Medienkommunikationsschiene aus dem Bereich und ich aus dem Sport, dem gesundheitlichen äh, Aspekt. Wie können wir das zusammenlegen? Und daraus ist eben sind die Unternehmensathleten ähm, entstanden. Und für uns. Ein Leuchtstern, ein Nordstern, wie man das so sagen könnte, ist tatsächlich den selbstständigen Unternehmern, Unternehmerinnen ähm, dabei zu begleiten, aufzuhören damit, selbstständig zu sein und alle Lebensbereiche für sich ja, in Einklang zu bringen und das mal in aller Kürze, was ein Unternehmensathlet ist und daraus ist eben auch das Mentorship ähm, ja, entwickelt worden, was wir ins Leben gerufen haben letztes Jahr.
0: Super spannend. Das heißt also, ihr habt im Grunde genommen so ein bisschen dieses Athletische, den athletischen Gedanken aus dem Sport mitgenommen, wenn ich mal so ein bisschen vorgreifen darf, auch so das Richtung Resilienz, Körpererfahrung, also sprich, wie halte ich mich fit, ich auch als Ressource und Quelle sozusagen, wenn ich bin ja quasi meine Unternehmensquelle, meine Hauptquelle als Unternehmer.
1: Ja.
0: Und gleichzeitig dann aber so diese Businessseite von deinem Partner, die dann mit eingeflossen hat. Und das ist dann der Unternehmensathlet.
1: Definitiv. Also du hast es schön auf den Punkt gebracht. Na gerade die die Verbindung von Sport und Wirtschaft ähm, äh, miteinander zu connecten, zu verbinden, ähm, das ist nämlich ganz ganz wichtig, weil auch eine eine Grundlage, letztlich ein Grundbedürfnis eines jeden Unternehmers, einer einer jeder Unternehmerin, ist tatsächlich ja das Thema Leistungsfähigkeit auch. Na, mhm. körperlich sowohl körperlich als auch mental. Und das bringen wir zusammen in diesem Mentoring. Und ähm, ja, so wie du es schön beschrieben hast, nochmal.
0: Sehr spannend. Was, was sind denn die Dinge, die euch so aufgefallen sind? Was hat man denn so im Sport und im Business für Gemeinsamkeiten? Was kann man da nutzen? Mhm.
1: Sehr, sehr viel. Tatsächlich habe ich ja auch dazu einen eigenständigen Podcast äh, ins Leben gerufen. Jetzt schon vor knapp drei Jahren müsste es jetzt sein. Oder zwei Jahre, ich weiß es gar nicht. Ähm, und da habe ich natürlich viele... Leistungssportler, die jetzt Unternehmer sind, ähm, interviewt und ähm, allesamt führt oder sehen viele eine Verbindung, eine Connection dahingehend, ähm, was denn ein ja ein Selbstständiger und Unternehmer mitbringen darf und das ist natürlich das Thema äh, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, genauso auch das Thema Disziplin und ähm, das sind eigentlich so die zwei wenn ich noch eine dritte Eigenschaft dazu nehmen möchte, ist es einfach auch der, ähm, der Wille, ja etwas erreichen zu wollen, ähm, damit einzubinden. Genau.
0: Ist, ist, ist dieser Wille im Grunde genommen so ein bisschen das? Ich gehe einfach schon mal direkt rein und wir machen die Vorstellung quasi währenddessen. Ähm, ist der Wille eigentlich so das, was du auch so mit Purpose äh, übersetzen würdest? Also, dass ich irgendwas Höheres habe, was mich antreibt und was dann auch dazu führt, dass ich da dranbleibe?
1: Wow, das ist eine schöne Frage, Patrizia, mit der ich mich, also mit dem Thema Purpose, mit der ich mich jetzt in letzter Zeit wieder intensiver beschäftigt habe. Sehr, sehr viel auch von Dieter Lange. Das ist ja für mich so einer der ja, Pioniere, wenn es um Veränderungsarbeit beziehungsweise Purpose geht. Und ähm, es ist definitiv ja die Begeisterungsfähigkeit für eine Sache zu finden ja diesen diesen Purpose oder dieses Warum wie man es nennen möchte den Gesellschaftsbeitrag so wie ich das definiere mhm. herauszufinden und das das mir natürlich sehr sehr gerne äh, mit einfließen und äh, dazu gerne eine, eine kurze Anekdote von mir ich war ja lange Zeit Sport und Physiotherapeut ähm, oder als Sport und Physiotherapeut tätig und ich habe da hauptsächlich mit Menschen zusammengearbeitet, die eben weg von etwas wollten, ja, weil sie einen Leidensdruck hatten, weil sie weg von dem Schmerz wollten. Ja. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, sag mal, willst du denn wirklich mit Menschen zusammenarbeiten, die weg von etwas wollen? Willst du nicht eher mit Menschen zusammenarbeiten, die hinzu, ja? also diesen Beweggrund hinzu, ähm, erreichen wollen und das habe ich dann für mich ähm, ja vor drei Jahren ungefähr für mich selber äh, entschieden, dass ich dann nur noch mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte und das führt uns natürlich auch zu dem Thema Purpose. Ne? Äh, jeder darf einen Grund haben, nur die wenigsten haben einen Grund, äh, warum sie morgens aufstehen und ähm, ja, da setzen wir natürlich auch mit den Unternehmensathleten sehr, sehr stark dran, um das nochmal für sich zu definieren und auch herauszufinden, genau.
0: Jetzt sagst du das ist ja schön, weil man sagt ja irgendwie so 70 Prozent, mindestens 70 Prozent muss der Leidensdruck da sein, bis man sich überhaupt bewegt sozusagen, ja, bis man <lacht> in die Veränderung geht. Ja. Und das sind natürlich die chronisch Kranken sicherlich dann schneller an den Thema. Aber es ist ja nun mal so, jetzt mal ganz offen gesprochen, oft ist es ja auch so, dass wir viele kleine selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen haben, gerade jetzt hier in der Online-Welt, die mit irgendwas anfangen und dann irgendwann plötzlich so ein bisschen die Richtung verlieren und eigentlich sagen, mich interessiert irgendwie so vieles, aber ähm, so dieses eine brennende Ding, jeder muss jetzt einen Purpose haben, jeder muss jetzt für irgendwas total brennen. Und was mache ich denn, wenn ich das nicht kann?
1: Das ist jetzt die Frage: Was mache ich wenn, ich, wenn ich das nicht herausfinde? Also, es ist auch eine tolle Frage, mit der ich mich auch lange beschäftigt habe. Denn ähm, für mich wird dieser Begriff Purpose A, sehr inflationär verwendet mhm. und B, wird er zu hoch gegriffen, finde ich. Also dem wird zu viel Bedeutung geschenkt in meinen Augen. Und mein Ansatz, meine Philosophie, auch nicht immer äh, oder äh, seit, seit jeher, sagen wir mal so, äh, war es, die Dinge einfach mal anzugehen, zu tun, mal auszuprobieren. Ja? Curiosity is key to opportunity. Mhm. Neugierig zu sein, selber für sich die Erfahrung zu machen, ist das dann wirklich der Bereich, den ich möchte? Aber nur dann, wenn du in die Handlung kommst, kannst du das einfach für dich auch ähm, herausfinden oder auch wieder ausfindig machen, ähm, was dich denn tatsächlich antreibt. Und das ist auch so ein bisschen der Appell ähm, an all die Zuhörer, Zuhörerinnen, einfach mal die Dinge anzugehen. Ja, ich habe heute wieder einen Post darüber geschrieben, was Zertifikate uns eigentlich bringen. Ja, ich muss noch die Ausbildung machen und jenes. Das mhm. bringt uns gänzlich wenig, wenn wir nicht in die Aktion kommen, wenn wir nicht ins Tun kommen. Ähm, weil nur dann, wenn du es tust, bekommst du auch die, ja, die notwendigen Erfahrungswerte mit.
0: Absolut. Also den Mut zu haben, Dinge anzufangen, auch wenn man vielleicht noch gar nicht so den, die große Strategie hat oder den ganz klaren Weg hat. Trotzdem anfangen, ausprobieren, laufen lernen sozusagen und
1: machen. Ja, ja ganz genau. Vielleicht eine kleine Ergänzung auch dazu noch. Ich habe mir früher, ähm, als ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe oder zu Beginn dem, des Ganzen, habe ich mir immer so einen Leitsatz in, 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 ja, in, in den Sinn gesetzt sozusagen. Have faith in your journey. Everything is coming exactly as it did to happen.
0: Mhm.
1: Hab Vertrauen in deine Reise. Es wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Das ist zwar ein schöner Satz und auch eine, ja, ein schöner Leitfaden sozusagen. Aber was habe ich gleichzeitig auch damit gemacht? Ich habe mich irgendwie in den Schutz genommen und gesagt, ja, ich warte mal ab es kommt schon alles so wie es kommen soll. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das darf man vermeiden, ja, Diese, diesen Schutzmechanismus, sage ich mal, den dürfen wir vermeiden, indem wir einfach rausgehen, raus aus der Komfortzone gehen, Dinge mal anzugehen, die ja, einfach außerhalb davon liegen. Genau.
0: Ja, gut, wobei ich glaube schon, dass dann Gut, guter Teil auch wichtig ist, nämlich in dieses Vertrauen zu gehen, dass das, was man macht, dass das auch fruchtet. Also nicht ja. erst nichts zu tun und zu warten, bis es passiert, das sicherlich nicht, ähm, ja. sondern schon äh, aktiv was auszuprobieren und zu gehen, aber dann eben auch das Vertrauen zu haben, das wird etwas. Ja? Weil äh, mit vielen, mit denen ich spreche, gerade jetzt hier in diesem Bereich der, der Selbstständigen, wo du so One-Man-Shows hast ähm, im Online-Bereich, kenne ich halt viele, die zwar machen, aber dann irgendwann das Vertrauen in sich selbst verlieren, darin, dass es eben klappen wird und dann mm. vielleicht dadurch einen falschen Schritt wieder machen und nicht weiterkommen beispielsweise. Ja. Also Vertrauen ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch vielleicht dann so ein bisschen äh, in das, es wird sich schon fügen, sage ich mal. Ja. Andererseits haben wir es hier natürlich mit einem Business zu tun und mit keinem Spiel, das äh, wird dein Freund vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt unterstützen, dein, dein Partner, der aus der Business-Ecke vor allen Dingen kommt. Ähm, wie gehe ich denn also ganz knallhart jetzt mal daran, um die Dinge dazu ähm, ja wirklich äh, finanziell machbar zu machen? Immer nur ausprobieren kann natürlich auch im, im Nix landen.
1: Absolut, ja, ähm, auch ein, ein toller Punkt. Ähm, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch dieses Vertrauen, was du gerade angesprochen hast. Ähm, auch an den Tag zu legen. Also sprich wirklich Menschen dir auszusuchen oder Mentoren dir auszuwählen. Ähm, das muss noch nicht mal in Persona sein, sondern es darf auch mal ein Buchausschnitt sein oder irgendwie ein Video, was du gesehen hast und an dem festzuhalten. Ja? Dich daran zu orientieren ähm, und, und dann vielleicht auch mal zu investieren ja? in, in eine Sache, weil diejenigen oder das Objekt sozusagen hat es schon vorgemacht, dass es funktioniert. Also einfach auch da wieder ein Stück weit Vertrauen aufzubauen in die Menschen, wenn man so möchte, ähm, und uns ähm, ja ein Stück weit zu investieren und gleichzeitig dann auch damit zu starten. Ja, Und man merkt ja früher oder später oder relativ schnell eigentlich, ob das jetzt wirklich das ist, was du brauchst oder was man eben nicht braucht.
0: Würdest du denn sagen, es gibt so eine Business oder Online-Business vielleicht, um es zu, auf etwas zu reduzieren, so eine wirkliche Blaupause, da wird ja davon immer jetzt so viel gesprochen. Ich hm. persönlich bin da halt immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, es gibt eigentlich keine wirkliche Blaupause.
1: Blaupause im Sinne von? Äh,
0: in, in, Modelle, die man quasi kopieren kann. Ich mache es genauso und dann funktioniert es auch genauso.
1: Hm. Wow. Ähm also ich, ich, also ich denke schon, also wir müssen das Rad nicht neu erfinden, ja. Das Thema Online-Marketing hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren nicht grundlegend verändert. Hm. Es hat sich das Marketing an sich verändert, ja. Also Thema Social Selling oder ähm, das Thema auch Storytelling, Menschen kaufen von Menschen hauptsächlich, das ist ja auch das, was ich mich ähm, oder dem Thema, welchem ich mich gewidmet habe, also Personal Branding. Wie baust du dir tatsächlich eine authentische, äh, glaubenswürdige Personenmarke auf? Also darin, dahingehend hat sich schon verändert. Aber auch da, wir, uns steht ja jegliche Information zur Verfügung. Wir müssen nur schauen oder wir dürfen nur schauen, wie wir diese Informationen auch für uns verwerten und gleichzeitig dann auch eben wieder zur Anwendung bringen.
0: Mhm. Das heißt also, du würdest schon sagen, es ist so eine Mischung aus bestimmten Systematiken wie Online, ja. sind natürlich gleich, da kann man relativ schnell übernehmen. Und dann kommt es aber darauf an, individuell seine Stärken rauszuholen, zum Beispiel über das Personal Branding.
1: Unbedingt, mhm. ja, definitiv. Weil das damit basiert oder alles basiert auf deinem Personal Brand, auf deinen persönlichen Werten, auf deiner Story, auf deiner Brand-Story sozusagen. Ja? Und das ist keine Geschichte, die du erzählst oder eine ein Märchen viel mehr, sondern es ist deine persönliche Story und jeder hat eine Story, die es wert ist, geteilt zu werden und damit nach außen zu gehen.
0: Und das ist auch, vielleicht kommen wir mal auf das Thema, was ihr genau macht oder in dem Fall jetzt du. Was ja. genau machst du denn da zum Beispiel im Bereich Personal Branding? Also du gehst hin und Selbstständige kommen zu dir und du hilfst ihnen ihre Story aufzubauen sozusagen. Also ihre Story in Worte zu fassen, sagen wir mal. Unter anderem,
1: ja, also das sind, wir haben neun Schritte definiert, wie du dich zu einer erfolgreichen Personenmarke. Ähm, machen kannst, um es mal einfacher auszudrücken. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um das Thema Sichtbarkeit. Ja, wie Sichtbarkeit ist in meinen Augen die härteste Währung, die wir aktuell haben. Mhm. Ja, die härteste Währung, die wir aktuell haben. Also es wird immer schwerer in die Sichtbarkeit zu kommen, ob online, ob offline. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren, in denen wir zusammenarbeiten von den Unternehmensathleten, eben genau das ähm, gegründet oder ins Leben gerufen. Also wie kannst du dich richtig positionieren, wie kannst du dich auch richtig vermarkten und wie kannst du dich vor allem auch mit einem, ich sage mal, aussagekräftigen Profil deiner digitalen Visitenkarte von der Masse abheben, weil darum geht es letztendlich, um so in die, in die Sichtbarkeit zu starten. Und um das nochmal kurz zu ähm, ergänzen, Daraus haben wir ein viermonatiges Programm entwickelt, das Experts-Branding-Programm sozusagen. Und da begleiten wir eben alle selbstständigen Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, ähm, wie sie innerhalb von diesen vier Monaten ähm, ja, in die Sichtbarkeit kommen, auch unter anderem.
0: Gibt es eine Garantie?
1: <lacht> gibt es eine Garantie. Ähm, Gegenfrage gibt es. Die in, in anderen Businessbereichen gibt es die, ähm, also es werden ja viele Versprechen ähm, geäußert, aber ist die Garantie, wird das garantiert? Nein, ich denke nicht, weil letztendlich bist natürlich du selbst dafür verantwortlich, die Dinge auch umzusetzen, wie sie dir vorgegeben werden.
0: Mhm. Ja, absolut, genau. Vor allen Dingen ist es ja auch äh, sehr individuell und sehr abhängig von der Persönlichkeit, die du dann auch vor dir hast, ähm, was zu dieser Persönlichkeit passt. Das heißt also, man kann auch nicht immer einen Standardschritt nehmen, sondern man muss immer schauen, was die entsprechende Persönlichkeit braucht. Ähm, wir haben ja heute für das Thema Unternehmertum der Zukunft so ein bisschen ähm, mal so das Thema angesprochen, inwieweit ist individuelle Gesundheit, persönliche Entwicklung, menschenorientierte Führung, gesellschaftliche Verantwortung, nachhaltig gelebte Werte, was, was ist da alles wichtig, ist das, ist das Ökosystem dabei wichtig? Yes. Ja. Was äh, magst du uns denn da aus deiner Sicht, aus deinen Erfahrung vor allen Dingen mal erzählen?
1: Hm. Sehr, sehr gerne. Also du hast ja schön gerade einen Beitrag von mir zitiert, wo ich genau diese vier Punkte mit aufgeführt habe. Ja, menschenorientierte Führung, gesellschaftliche Verantwortung oder gesellschaftliche Werte auch mit einzubringen. Also wie gerade eben gesagt, meiner Meinung nach ähm, haben wir auch vor dieser besonderen Zeit, die, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten oder die uns begleitet hat, haben wir sehr egoistisch auch gedacht. Ja, also äh, auch von Unternehmen her und irgendwie so ein bisschen Ellenbogen-Mentalität. Ähm, und wir haben uns damals, das war jetzt vor knapp, ja, anderthalb Jahren, oder was von einem Jahr? Ja, es war direkt von einem Jahr, haben wir uns in Lissabon, also mein Geschäftspartner und ich, haben uns in Lissabon mal zusammengesetzt und wirklich für uns diese Werte, die wir vertreten wollen als Unternehmensathleten, ähm, aufgeschrieben, um eben genau auch danach zu handeln. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das ist wirklich die Basis für dich mal oder für, für dich als Unternehmen, ähm, die Werte herauszuarbeiten und nicht mhm. nur das, das aufzuschreiben, sondern auch danach zu handeln und was tatsächlich auch ja die Intention dahinter ist, nach diesen Werten zu leben. Ähm, genauso bin ich ein Fan davon oder davon überzeugt, dass wir als Mensch doch eine so, so große Wirkung haben können auf die Gesellschaft. Deswegen gesellschaftliche Verantwortung. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Verantwortung übernehmen. Ja, Verantwortung auf der einen Seite für sich selbst, aber auf der anderen Seite auch für ähm, ja, die Gesellschaft im, im Großen und Ganzen. Und ähm, das habe ich ja auch als Uh, from, e, uh, from Ecosystem to Ecosystem genannt, ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, ähm, dass die Zukunft nach dieser Zeit, um es jetzt nicht zu nennen, dieses C-Wort ähm, eine ganz andere sein wird. Genau.
0: Also ich würde sogar weitergehen, vielen Dank erstmal dafür, dass ähm, weitergehen, dass das jetzt nicht die Zeit nach äh, C ist, sondern <lacht> dass wir in diesen Zeiten sind. Ja? Also wenn man sich die VUCA-Welt anschaut, die Welt, die ja. so schnell verändert ist und wo man plötzlich von einem auf den nächsten in Situationen kommt, die man überhaupt nicht einschätzen kann, die, wo es auch immer mehr Schwierigkeiten geben wird, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ob das Kriege oder Unwetter oder sonst was ist. Das heißt also, wir werden immer mehr in, dieser, in diesem Bereich gefordert werden. Es ist immer wichtiger, wie du es gesagt hast, vernetzt zu sein, ein Ökosystem zu haben, ein, ja. ein, ein Füreinander wieder zu entwickeln und auch als Mensch ähm, menschlich zu sein, sage ich jetzt mal. Ja? Wo wir hm. KI haben für das Technische und Betriebswirtschaftliche vielleicht auch irgendwann. Ähm, und wir Menschen eben genau dafür da sind, Persönlichkeit zu haben, Persönlichkeit zu sein uns als Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
1: Hm, definitiv.
0: Oh. Und ähm, was ich auch so toll fand, gerade bei deiner Vorstellung ähm, deines Programms, sage ich jetzt mal, wie du selbst auch gesagt hast, ich arbeite gerne mit Menschen, die eben auch ähm, Verantwortung übernehmen wollen. Also da hast du, glaube ich, gerade das Beispiel gegeben, was ich erfragen wollte, nämlich wie sieht das denn aus, wenn man Werte hat? Wie setzt man die Werte denn in seinem Business dann um? Und das hast mhm. du ja gerade sehr schön bewiesen, indem du das genau gezeigt hast. Ja, schön. Nichts Nichtsdestotrotz, hast du noch ein anderes Beispiel ähm, für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen? Ähm, wie zeigt sich das denn? Im, wie setze ich meine Werte, die ich vielleicht habe, dann konkret im Business um? Hast du ein gutes mhm. Beispiel, was dir vielleicht einfällt?
1: Wow, das ist auch eine schöne Frage. Ähm ich würde es vielleicht so beantworten, einfach du selbst zu sein, in einer Welt, die dir vorgibt, jemand anderes sein zu müssen.
0: Oh, das ist schön. Ja, ja sehr ja, schön. Mhm, in sehr einer schön
1: Welt, die dir vorgibt, jemand anderes sein zu müssen. Und da kommen wir, und das führt uns natürlich immer wieder auf das Thema Authentizität zurück. Ja, ja einfach nahbar zu sein, persönlich zu sein mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Und dann lebst du diese Werte, die du für dich definiert hast und nicht nur aufgeschrieben hast, sondern dann lebst du diese Werte auch tagtäglich mhm. ähm, und bringst das so in dein Unternehmen, in dein Business auch mit ein.
0: Ja, und das impliziert auch, also in dem. Branding letztendlich eben authentisch zu sein, sich so darzustellen, wie man eben auch ist. Ja. Ähm, aber letztendlich glaube das geht sogar noch weiter. Also an der Stelle wirklich auch, ähm, ich meine, gegen Widerstände auch vielleicht anzugehen. Ne? Da, wo man eben merkt, ich will eigentlich das sein oder in die Richtung gehen, aber der Markt oder mein Umfeld geht in eine andere Richtung. Du also, mir vor oder sagt mir, ich habe anders zu sein an der Stelle, was du gesagt hast. Das mhm. heißt, ist, 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 ist das Umfeld etwas, was bei euch mit einbezogen wird? Also coacht ihr dann das Umfeld auch mit?
1: Wow, unbedingt. Also das Umfeld ist alles entscheidend, egal in welcher Hinsicht, ob es das Thema Sport ist oder ähm, ja, Thema, Thema Business. Also Umfeld ist entscheidend. Du bist die Person, mit den fünf Menschen und fünf mhm. oder fünf Ideen, du dich am meisten umgibst. Mhm. Das ist einfach so. Ja? Du bist dieser Mensch. Ja? Du handelst so, du agierst so, du redest so teilweise. Und deswegen ja, ist das definitiv ein großer Anteil. Deswegen suchen wir uns ja auch die Menschen, die für unser Mentoring geeignet sind, ähm, suchen wir uns die auch sehr, sehr weise aus. Mhm. Ja? Ähm, also da, da gibt es keine große Diskrepanz. Da darf schon eine eine einheitliche Linie da sein und das ist äh, enorm wichtig. Lass mal ein Beispiel nennen: ähm, Umfeld. Na? Du gehst, ähm, du bist gerade in der Vorbereitung auf ein, ein Sportereignis, lass es ein Marathon sein oder ähnliches. Jetzt gehst du am Freitagabend, wir dürfen ja glücklicherweise wieder rausgehen, gehst du ähm, ja, mit deinen Kumpels oder mit deinen Mädels gehst du zum ähm, Abendessen und äh, trinken. So, jetzt bestellen alle vier anderen. Wir stellen natürlich irgendwie einen Alkohol. Was machst du, obwohl du ganz, obwohl du weißt, hey, du arbeitest gerade auf dem Ziel hin, ich darf eigentlich jetzt gerade kein Alkohol trinken. Aber was passiert? Natürlich trinkst du auch mit, weil du nicht aus der Gruppe raustreten möchtest und äh, dem Ganzen äh, dagegen polen möchtest sozusagen. Also nur ein, ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Und deswegen ist Umfeld alles entscheidend. Und mhm. ja, auch da vielleicht noch eine, eine ganz kleine äh, Geschichte. Ich war ja mal, äh, 2019 war ich mal im Schweigekloster, also wirklich zehn Tage lang schweigen und meditieren. Und das, Spann das Spannende ist, danach haben sich Menschen bei mir gemeldet aufgrund meines Auftretens, aufgrund meiner Wahrnehmung, wenn man so möchte. Die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, sie wollen mit mir in Kontakt treten. Ja, du, du strahlst etwas aus, was sie noch nicht greifen können, aber irgendwas ist es. Und so ähm, habe ich Menschen automatisch auch irgendwie angezogen. Und deswegen meine ich ähm, ganz klar für sich die Werte zu definieren und ja demnach zu handeln.
0: Sehr schön. Also das, äh, auch diese Erfahrung mit dem Schweigekloster, das finde ich sehr, sehr spannend. Ist das inkludiert <lacht> bei euch in eurem Kurs?
1: <lacht> <lacht> Noch nicht, aber vielleicht wird es mal ein Bestandteil unserer Unternehmensretreats äh, oder Workshops. Also wir, wir planen in, in, in absehbarer Zukunft planen wir natürlich auch mal solche Wochenenden, mhm. ja, wo es genau um diese Themen geht: Business, Mindset, Sport, Gesundheit. Und da. Äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht mal einen Tag oder so das Schweigen mit einbinden lassen.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, sag uns doch vielleicht nochmal zum Abschluss, was äh, wäre denn dein idealer Kunde?
1: <lacht> Schöne Frage, äh, Patricia. Der ideale Kunde, weil klar ist es wichtig, eine definierte Zielgruppe auch zu haben, ja, deine Audience, ja? Eine, eine gewisse Audience anzusprechen und wir haben uns ganz klar oder wir haben ganz klar gesagt, schau mal, gerade für Selbstständige oder auch Unternehmer, Unternehmerinnen, die am Anfang vielleicht auch stehen, ja, noch nicht so genau dieses Game, dieses Spiel, Online-Marketing, Branding und Marketing im Allgemeinen für sich verstanden haben, ihnen zu begleiten, ihnen mitzugeben, ihnen Tools, ihnen Werkzeugen, Handwerkzeug an die Hand zu geben, mit denen sie, ähm, ja, arbeiten können, ja um weg von diesen Selbstunständigen zu kommen. Das ist auch ein ganz, ganz großer Anteil. Also letztlich all diejenigen, die sich ähm, selbst verwirklichen wollen und ihre Lebensbereiche, sowohl das Business als auch das Private, miteinander vereinen wollen. Und das ist natürlich ein großes äh, Spektrum. Coaches, mhm. Trainer, Consultants, Selbstständige. Äh, und die begleiten wir auf unserem Weg zum Unternehmensathleten, zur Unternehmensatellitinnen. Genau.
0: Sehr spannend. Herzlichen Dank. Ich äh, werde auf jeden Fall unten verlinken weil äh, euren Spezialkurs. Ich glaube, ihr habt noch ein kleines Bonbon für unsere Zuschauer. Ist das richtig? Oh,
1: Patricia, du bist sehr aufmerksam, unglaublich. Also ich weiß nicht, wann diese Folge rausgehen wird, aber wir haben tatsächlich einen großen Launch-Tag und zwar am 29.06. Mhm. Gehen wir genau in diese. Themen. Ja, komm mit uns ins digitale Unternehmerdasein. Ähm, so haben wir das Kind beim Namen genannt. Ähm, das ist ein Live- Workshop, wo wir tatsächlich auch live mit euch in Interaktion gehen. 29.06. um 9 Uhr. Mhm. Ähm, den Link, den lasse ich dir gerne nochmal zukommen. Den kannst du natürlich auch gerne in die Shownotes ähm, mit einfügen. Und dann freue ich mich natürlich. Ich glaube, der, der Raum wird richtig voll. Es sind jetzt schon knapp 100 Teilnehmer angemeldet. Und äh, darauf freue ich mich sehr. Und äh, wir können uns natürlich auch was überlegen. Ähm, vielleicht nochmal einen Rabattcode oder ähnliches. Wenn man ja. über deinen Link kommt, äh, dann da überlege ich mir im Nachgang noch was und kläre das mit meinem Geschäftspartner. Und dann freuen wir uns darauf.
0: Wunderbar. Und wir oder ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start. Und ich bin gespannt, wie viele Unternehmensathleten entstehen werden, hier geboren werden. Ganz sogar. eine Menge, glaube ich. Ganz ja, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung und finde ich ganz toll. Und vielleicht sogar im nächsten Jahr dann nicht nur Unternehmensathleten, sondern überhaupt live in private Absolut. Athleten, weil ich glaube, das Thema ist nicht nur für Unternehmer spannend, sondern um mal hier die Brücke zum, zum Ganzheitlichen zu schaffen, tatsächlich auch für Arbeitende, die eben Arbeit und Privatleben miteinander verbinden müssen, für die wird es natürlich auch immer wichtiger, das Richtung persönliche Entwicklung und Gesundheit auf sich zu ja. achten. Und vielleicht habt ihr da ja dann die nächste Baustelle, dann hören wir uns dann zum nächsten Thema im nächsten Podcast sozusagen. Gern, sehr,
1: sehr gerne, Patzi. Auch an dich nochmal äh, großes Kompliment. Äh, du machst tolle Sachen, verfolge dich ja auch auf den sozialen Medien, insbesondere LinkedIn- und auch an dich nochmal vielen, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Sehr, 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 sehr schön, Dank. meine Philosophie mal zu teilen. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns ganz bald wieder.
0: Ganz bestimmt. Ich freue mich, auf allen Kanälen von dir zu hören. Bis danke, dann. danke. Tschüss. oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. Mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft und du findest ihn unter wwwpatrizia kurzde newsletter Also ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt get ready for future.